0: Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Диченко, я директор по маркетингу, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». В прошлом выпуске я уже рассказал о том, чем я занимаюсь поподробнее, что это мой новый подкаст, я никогда этого до этого не делал. Так что, если интересно, еще раз прислушайте. А в этом подкасте мы поговорим о таком понятии, как «воронка продаж». Хотя это понятие очень банальное, но до сих пор многие владельцы бизнесов даже понятия не имеют, как правильно выстраивать свою воронку продаж. Для тех, кто не в курсе, воронка продаж это, если так простыми словами сказать, я люблю все упрощать, это совокупность различных инструментов, которые участвуют в доведении клиента от первого касания с ним до продажи. Uh, условно, воронку продаж можно разделить на несколько частей. Это этап трафика, этап упаковки, этап обработки заявок и, наверное, дальше этап аналитики и все это повторить. Повторить, если у нас есть такая возможность. Uh, то есть, смотрите, этап трафика. Это а, все возможные варианты привлечения внимания клиента, поиск его где-то в интернете и, или же показаться ему, когда он ищет нас. Допустим, это контекстная реклама в Яндексе и Гугле, то есть это реклама, которая показывается по ключевому запросу, когда пишете там, «купить окна», к примеру. Это таргетированная реклама в соцсетях, когда вы сидите там в Инстаграме, в Фейсбуке, в ТикТоке уже даже, листаете ленту и тут внезапно вы видите какое-то объявление с пометкой «Реклама» и кнопочкой «Читать подробнее». Это называется «Таргетированная реклама». Это SEO-реклама, это органическая реклама, когда вы в том же поиске видите а, дальше статьи по тем ключевым запросам, которые вы вводили, но при этом они не первые четыре и не последние, а они идут следующие. А, это и рекламная сеть Яндекс, КМС, Гугла, то есть это картиночки на разных сайтах, банерки на сайтах, вы где-то сидите и тут видите внезапно, по тому запросу, который вы, возможно, искали, а, может быть, шепнули своему другу, который стоял рядом, но вас подслушала одна из систем и такая хоп, и выдает вам нужное. Да-да, и так это все работает. Вот, то есть трафик может быть самым разнообразным. А дальше, в том числе, сюда относятся всякие блоги, в том числе вот подкаст, как вы видите, и тому подобное. Следующий этап – это упаковка. Тот формат, в котором вы, скажем так, упаковали свой продукт, услугу, бизнес и так далее. К упаковкам относятся сайт, социальная страничка. В соцсети, страничка в соцсети страничка группы личная ваша страничка блог тот же подкаст наверное все-таки его к упаковке отнесем хотя к трафику мы отнесем ключевое слово которое вы возможно ввели в поиска в поиске этого подкаста вот потом что мы еще можем сюда отнести? В общем, все то, что относится к элементу, который объясняет ваш продукт. А сейчас это не обязательно сайт. Вот, даже бывают такие ниши в бизнесе, в которых сайт может навредить. Дальше у нас идет этап обработки заявки, этап продажи. Сюда мы относим работу отдела продаж, если таково имеется. То есть здесь находится элемент CRM-системы, 1С, телефония, email маркетинг да и много много всяких инструментов, которые помогают вашему клиенту после того как он решил вам позвонить, оставить заявку, написать в мессенджер или что-то еще, все, э, вот вы получили от него вот это его желание, его а, заявочка контакт. Дальше все, что относится к обработке этой заявки, в том числе дополнительной продажи, убеждение клиента купить, донесение потребностей уже по телефону, в разговоре, в любом из форматов, это вот обработка заявок. Это очень важный элемент, наверное, самый важный элемент воронки продаж. А, так что за ним надо активно присматривать и мониторить, знать точно, кто когда в вашем отделе продаж обрабатывает заявку, где хранится база клиентов, в Excel каком-нибудь, в тетрадочке. Вашего сотрудника, который эту тетрадку унесет домой или обедает на ней, там внезапно выделит листочек, выкинет. Вы потеряете клиента на миллион долларов. я же знаю, что все вы у меня вот тут прям слушаете, все вы миллионеры и так далее. Вот, то есть обязательно надо следить за этим всем. Следующий этап аналитика. Кто не считает свои показатели? своей рекламы, своего бизнеса, тот не управляет своим бизнесом. Из современных элементов, которые, из современных систем, которые позволяют считать аналитику, можно выделить, ну лично я выделяю Ройстадт сквозную аналитику. Очень полезный инструмент, позволяет видеть, все настолько тонко настроить, что вы сможете увидеть, за сколько рублей в какой рекламной э, сети вы привлекли клиента, сколько по времени он шел к вам к продаже, кто это, э, сколько действий было с ним совершено, какую выручку он оставил, что из этого чистая прибыль там, э, и прочее. В общем, очень много всего можно считать, и это очень круто. Вот, Ну и потом идет до продажа, то есть как ваш отдел продаж работает с клиентом в моменте продажи, увеличивают они его средний чек или не увеличивают, предлагают ли они ему через время еще товар, если это актуально, допустим, если мы говорим о мебели, у вас фабрика мебели, к примеру, у вас купили шкаф, а через время могут купить кухню или наоборот кухню, потом шкаф, потом что-то еще. Вам уже проще коммуницировать с этим клиентом. Он один раз вам оставил свои контакты, соответственно, сейчас он к вам ближе, как никому, поэтому не забывайте о нем, с ним нужно работать. Вот, Так что современная воронка продаж – это целый комплекс инструментов. И если вы до сих пор думаете, что у вас пойдет бизнес от того, что вы сделаете себе сайт, так я вас огорчу. Вы явно не подумали о том, как вы будете притягивать людей на этот сайт, кто будет обрабатывать эти заявки с этого сайта как вообще отслеживать эффективность рекламных каналов. То есть, смотрите, тут мы подходим к такой теме, как проблемы и точки проблемные в воронке продаж. Первая важная проблема – это отсутствие трафика и контроль за этим трафиком. Если владелец бизнеса, берет и нанимает одновременно человека, который либо одного человека, который в нескольких соцсетях запускает трафик, либо а, нескольких людей, и у него просто идут заявки, Он, ну вот идут, и, идут заявки, я буду дальше им платить. Платит условно Васе, Пете там по 10 тысяч, каждый из них, один работает там, допустим, во Вконтакте, один работает в Яндекс, Яндекс рекламе, с Яндекс рекламной контекстной. Он платит по 10 тому и тому, еще по 10 у него уходит в рекламные кабинеты и туда и туда. То есть он тратит 20 на каждого в 40 в месяц и получает условных, там, допустим, 100 заявок. Но если подсоединить сквозную аналитику, вы увидите, что, допустим, заявка в ВКонтакте стоит 100 рублей, заявка с «Яндекса» стоит 1000 рублей. При этом, допустим, с Яндекса приходит всего 10 заявок, а все остальные 90 приходят в ВКонтакте. Так вопрос, зачем держать того, который на Яндексе сидит? Лучше больше бюджета дать туда во ВКонтакте. Ну, понятно, не отказываться, возможно, от рекламного кабинета, хотя за 1000 рублей заявку я бы подумал. вот. Так что э, мониторить надо стоимости затраты на рекламу, количество заявок, конверсию вашего сайта. Конверсия, кто не знает, это соотношение количества заявок, соотношение между тем, сколько людей зашло на ваш сайт и оставило заяв, заявок. Если конверсия 10%, то это условно 100 человек зашли, 10 оставили заявку. Ну, допустим, вот так. Поэтому Возможно, вам на сайте можно всего лишь подкрасить другим цветом какую-нибудь кнопочку или выделить выгодное предложение и вы уже получите на вашем сайте Конверсию не 10, а 15%, а это ну, условно там, на 5, 10, 20, 30 клиентов больше за всего лишь какой-то подкрашенный цвет кнопочки. Поэтому обязательно следите за показателями конверсии вашего сайта. Потом следите ли вы за качеством работы ваших менеджеров в отделе продаж вот допустим у меня была такая ситуация я делал, интегрировал crm систему ama crm я ее очень люблю являюсь партнером я интегрировал эту систему в отдел продаж логистической компании. И параллельно с этой системой я предлагал внедрить еще э, телефонию. Я сказал, что а «Представьте, будет такая ситуация, в ходе которой клиент позвонит в компанию, а его пошлют. Просто возьмут и пошлют». Ну, мы посмеялись, э, ну так, типа, и окей. Проходит там, по-моему, около недели, э, и мне рассказывают ситуацию. Ну, прибегает клиент, говорит «Да, давай телефонию», смеется. И говорит, была ситуация, звонит женщина в компанию нашу, менеджер поднимает трубку, были у него проблемы со связью. Она говорит, он говорит, алло, алло, ничего не слышит, и говорит в трубку, ну иди нафиг, только вот не нафиг, а было другое слово. И кинул трубку. Клиентка все это услышала, была просто в шоке. Но благо, повезло, она зашла на сайт, нашла контакты ответственного человека, директора по отделу продаж, руководителя отдела продаж. Были его контакты, мы специально поставили на сайт, для того, чтобы там вдруг какие конфликты. Она ему позвонила, нажаловалась, но этот роб... Взял, решил эту проблему, в результате клиентку вернули, она заказала еще там большую партию товара и стала постоянным клиентом. Но самое главное, что вот как такое крутое совпадение просто совпало, мы внедрили телефонию, после этого начали слушать как разговаривают менеджеры, и ну там выяснилось очень много других проблем, как они не умеют разговаривать, они нетерпеливые и много-много чего. То есть это была огромная дыра. Вот, поэтому э, помните, что воронка продаж – это не в 2020 год. -20. Это не просто там, сайт и кто-то, кто принимает заявки. Это целый комплекс. Вы должны на бумаге расписать каждый шаг вашего клиента. От момента, где он вас увидит, кому, э, куда он пойдет дальше, что он нажмет и много-много всего. Я вам очень советую это сделать. Это прям незаменимая вещь в бизнесе. Выстроите майнмап-карту, то есть есть такие э, системы, допустим, я использую мир, сайт мира.ком, где можно рисовать графики взаимоотношения между элементами там, и так далее. И там вы можете нарисовать там, этап 1, клиент пришел сюда, он пошел туда, Тут там Вася, Петя, Таня принимают. Если не принимает Таня, то принимает Вася там, и так далее, куда идет следующий этап, следующий, следующий. И прям нарисуйте на бумагу на, на бумаге, нарисуйте эту огромную схему либо привлеките специалиста по бизнес-процессам. Пускай он это все нарисует, тогда вы прям наглядно поймете, где у вас дыры, воронки продаж. Иначе без этого сейчас практически никуда. Вот. Наверное на сегодня все, в дальнейших подкастах я буду рассказывать как раз более подробно по каждому из этапов воронки продаж, какие инструменты можно сейчас использовать, для чего они нужны, как они настраиваются и подобное подобное, вот поэтому пишите ваши комментарии. Мне очень будет интересно узнать, что вы думаете о таком формате вот подкаста. Я открыт к критике, то есть мне это интересно, мне это важно понимать. Это мой первый опыт в подкастах, поэтому тоже... Пишите все, что думаете, задавайте вопросы. Сразу скажу, что я не всегда, может быть, буду привязан к какой-то хронологии, потому как могут быть какие-то более важные темы, которые стоит задеть. По теме рынка digital, допустим, сейчас крайне актуальная тема TikTok, и, возможно, они я расскажу в предыдущем выпуске. Вот, поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, вы прям очень хотите, там вам срочно горит. Вы прям пишите в комментарии: а у меня срочно горит вот такой вопрос: а что мне делать там в такой-то-то -такой ситуации, и я буду отвечать на него в подкастах. Вот, так что на сегодня все. Большое спасибо за то, что вы слушали. С вами был Александр Диченко и подкаст «Маркетинг и реальность». До скорой встречи!